0: Hat sich der Frankfurter Adler ausgehebelt und auf Daniel Adlung gestürzt. Das und noch vieles mehr werden wir heute klären in dieser 21. Folge von den Fürther Fußballgöttern. Ja, 21, ähm, diese Zahl heißt ja schon mal einiges, denn es gibt ja auch zum Beispiel die U21-Nationalmannschaft. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Ähm, ja, ein bisschen... Weirder Einstieg, aber lassen wir es. Ähm, äh, zusammen mit mir ist mal wieder der Yoshi im Studio und wir werden uns heute mal ein bisschen über das Frankfurt-Spiel unterhalten und über die ein oder anderen Begebenheiten, ähm, die dieses Spiel dann doch äh, mit sich trägt. Hi Yoshi.
1: Also erst einmal, grüß Gott in Viert", U21 ist ja 221, Quersumme 3 und U ist der 21. Buchstabe im Alphabet. Ich glaube, wir sind da was ganz Großem auf der Spur.
0: Da habe ich irgendwie auch das Gefühl, ähm, da könnten wir noch äh, können wir noch um einiges äh, Nobelpreise hier kriegen für unsere gemeinnützige Arbeit. Äh, wahrscheinlich wird ein Entwurmungsmittel für Pferde am Ende dieser <lacht> Ermittlung stehen. Man weiß es nicht. Ähm meine lieben Freunde, das Kleblad hat am Samstag um 15.30 Uhr gegen Frankfurt gespielt. Vielleicht waren ja ein paar Leute von euch im Stadion. Ich glaube, 900, 800 kleblad fans haben es ja geschafft bei ausverkauften Frankfurter Stadion. Also wirklich eine tolle Atmosphäre. Hat man, hat man auf jeden Fall gesehen, dass es da Spaß gemacht haben muss. Und auch mal schön wieder Fußball zu sehen, der nicht beschränkt wird. Ob das jetzt natürlich pandemiebedingt sinnvoll ist, kann man drüber schreiten, aber... Äh, ja, wollen wir nicht drüber reden. Lass uns äh, stattdessen über die Startaufstellung reden gegen das Spiel äh, in Frankfurt.
1: Genau. Im Tor steht Andreas Linde und kein Pferdeentwurmungsmittel Ivan McTeam. Das macht auch sehr Sinn, dass dort eine Linde steht, der ja bei der Nationalmannschaft war, sich leider nicht für die WM qualifizieren konnte, aber trotzdem entführt der beste Mann fürs Tor. Dann ähm, gehen wir mit einer Fünferkette ins Spiel. Der rechte Schienenspieler bzw. Außenverteidiger ist dann Marco Meierhöfer. Im Vergleich zum letzten Spiel ist er dann einmal auf rechts gerutscht, statt links. Simon Asta saß auf der Bank. Dann haben wir die Dreier-Innenverteidigung mit Bauer, Viergewer und Gianluca Itter. Griesbeck musste pausieren, weil er erkältet war. Zum Glück keine schlimmere Verletzung bei ihm. Bauer und Fegewär stehen erneut in der Startelf. Luca Itter kehrt wieder zurück. Dann haben wir auf der Linksverteidigerposition linker Schienenspieler Jetro Willems. Für mich ein bisschen überraschend, dass er wieder dabei ist. Vielleicht hat er gut trainiert, ein gutes Trainingsspiel gezeigt. Und dann kann man auch wieder in der Startaufstellung stehen. Und so steht Willems in der Startaufstellung und nicht Simon Aster.
0: Genau. Ähm, da im Mittelfeld haben wir ein bisschen personelle äh, Wechsel. Liegt einfach daran, dass Duziak jetzt äh, längere Zeit verletzt ist, ebenso wie Seguin für circa einen Monat oder so, weil er eine Muskelfaserriss in der Wade hat. Äh, ja, bei Seguin ist jetzt ähm, Ausfallbedingt nicht so tragisch, da man wirklich auch Ersatz, Ersatz, Ersatzmittel hat, aber natürlich trotzdem gute Besserung, aber bei Jeremy Duziak ist es dann doch schwieriger. Deswegen gibt es jetzt hier mal eine unorthodoxere äh, Variante, nämlich haben wir Christiansen und Raschel als ja, Doppel-6 bzw. als doppel 8 im Mittelfeld. Ähm dann als Zehner Timothy Tillman, wirklich sehr interessant. Und dann Nielsen unter Gotha im Doppelsturm. Hat man ja ein bisschen Zweitliga-Feelings wieder gecatcht. Ähm, äh, Leveling hat da nicht vor Anfang angespielt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass er in der U21 konstant gespielt hat, jedes Spiel bis 75, 70. Minute, glaube ich, durch. Und ähm, ja, da kann es dann einfach sein, dass, ähm, dass er belastungssteuerungstechnisch das nicht so gut äh, hinbekommen hat. Und der wurde ja dann später auch eingewechselt. Also ist komplett in Ordnung, dass man dann da ein und Nielsen spielen lässt und Timmeln als Zehner. Interessanter Job, den er auf jeden Fall machen kann. Oh, Er ist ja auch ein bisschen offensiver und gerade im Zusammenspiel mit Leveling war ja auch ganz gut. Ähm, hier spielt natürlich nicht Leveling, sondern ähm, Nielsen dementsprechend ist gespannt. Äh, ich, ich weiß nicht, ob der Timmeln so gut reinpasst, aber ähm, mal sehen, wie, was das Spiel dann so letztendlich gebracht hat.
1: Genau. Gebracht hat, hat das Spiel auf jeden Fall die erste Chance. Für die Adler aus Frankfurt. Einen langen Ball gibt es aus dem Mittelfeld heraus, nachdem Rokota einen Offensivzweikampf verliert. Meierhöfer ist da als Schienenspieler weit aufgerückt und zeigt an, dass Tillmann zurücklaufen soll. Tillmann läuft auch zurück, aber nicht schnell genug. Kostic entwischt dann sozusagen Tillmann, startet durch auf der linken Seite, zieht den Sprint nach, gibt eine flache, scharfe Herangabe nach innen. Christiansen ist dann da und grätscht ihn überragend ins Tor aus. Stark von Christiansen. Weil im Rückraum wäre ein Frankfurter gewesen, ist er dann Ball da so souverän rausgrätscht. Gute Aktion vom guten Christiansen. Asta hätte ihn wahrscheinlich ins Kreuzeck gegrätscht, aber ein Christiansen grätscht ihn souverän ins Aus.
0: Ja, also wenn ich mich dann daran erinnere, was Willems mal fabriziert hat, an die Latte, das war sehr interessant. Aber Christiansen ist dann natürlich. Sehr gut dabei und macht es dann professionell links äh, vorbei am Pfosten. Dann die zweite Chance ist auf der Seite vom Kleeblatt. Ähm, eine wirklich wunderschöne Chance, eigentlich die beste vom Kleeblatt im Spiel. Äh, die kommt über Wilhelms, hat sich jetzt hier auch mal wieder gut eingeschaltet. Im Spiel wirklich sehr präsent, der Gute. Ähm, nämlich im Mittelfeld hat er sich reinfallen lassen. Er geht ja auch als Schienenspieler in der Fünferkette oder bzw Dreierkette. Ähm, hat sich dann im Mittelfeld reinfallen rein, ähm, lassen als offensiver Part von Christiansen im Endeffekt, macht dann da den Pass mit Tillman ich glaube sogar Doppelpass, ähm, der geht dann äh, letztendlich wieder zu Wilhelms, der geht dann mit einem Zuckerpass, also wirklich super schön, zu Branimir Rygota, der den Laufweg auch super sieht und das ist jetzt eine Situation, die die man eigentlich als Stürmer nicht besser ähm, sich vorstellen könnte. Man ist im 1 gegen 1 gegen den Stürmer, man hat keinen Verteidiger, der ihn bedrängt und man ist im Tempo. Gota will den da ins kurze Eck tänzeln, ist natürlich schwierig gegen so jemanden wie Trapp, aber ich finde, den hätte er machen können. Gota hat die Qualität, den zu machen, das ist halt die Sache, er schießt ja auf den Torwart an, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal äh, und wäre da ein bisschen effizienter, dann wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen. Aber egal, ähm, generell super schöne Chance und vor allem Wilhelms da mit einem schönen Auge und vor allem mit einem schnellen Spiel da zusammen mit äh, Timothy Tillman. Also wirklich schön, was die da fabriziert haben in dem Spiel.
1: Genau, schön gemacht. Für mich auch die beste Chance des Spiels. Und Hürgotha kann den da auf jeden Fall machen. Wer den nächsten Ball aber nicht macht, sind die Frankfurter. Es geht wieder über die linke Seite von Frankfurt. Kostic ist da nahe am Strafraum, nahe an der Auslinie ist er gegen im Zweikampf, Christiansen kommt dann zu Hilfe und es ist einfach wunderschön, was Kotz, Kostic dann macht. Er macht einen Heber und überlupft die beiden sozusagen. Dieser Heber findet dann Kamada. Kamada ist dann da mit Bauer, Bauer ist ein bisschen von ihm entfernt, wartet da und versucht den Schuss zu blocken. Den muss er aber gar nicht blocken, weil Kamada den Schuss einfach komplett verzieht und ihn ans Außennetz, Außennetz setzt. Und dann ist es von Fürth eigentlich ganz nett verteidigt. Und so steht es dann weiterhin 0 zu 0.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, und dann geht's weiter mit einer ähm, Chance von äh, Frankfurt mal wieder. Dann gibt es einen Freistoß, circa 30 Meter entfernt. Das ist jetzt nicht wirklich gefährlich. Der kommt rein mit einer Flanke, die jetzt auch nicht unbedingt gefährlich ist. So eine typische Eckflanke eigentlich. Ähm, dann äh, wird das Ganze weggeköpft äh, von den Fürtern. Am Ball ist dann da Tilmen, ähm, aber auch eben ein Frankfurter. Dann ist es so ein bisschen merkwürdig. Der Frankfurter irgendwie äh, drückt fast äh, den Fuß in Tillmans Rücken. Das ist ein bisschen merkwürdige Situation. Letztendlich ist das Tilmen aber dran und kann den, ähm, äh, kann den dann ein bisschen aufhalten. Äh, der Schuss geht dann vom Frankfurter, geht dann aber doch aufs Tor. Und da hält Linde wirklich super. Ich weiß nicht, ob der in die Latte gegangen wäre, aber Linde ist auf jeden Fall dran. Und ähm, das war so eine Halbvolley, beziehungsweise Fallrückzieher, was auch immer. Also da wirklich ein schöner äh, schöner Schuss und auch stramm geschossen, dementsprechend sehr gut gehalten von Linde. Ähm, der hält den da, super. Und wenn man bedenkt, was er so im letzten Spiel zum Beispiel, beziehungsweise also im Spiel gegen Leipzig, mh, so gemacht hat, kann man sich schon denken, okay, da ist auf jeden Fall jetzt schon alleine eine kleine Verbesserung da und dann zeigt er auch, was er eigentlich ähm, für krasse Skills hat ähm, beim Kleeblatt.
1: Ja, Linde, ein sehr edler, feiner Torhüter mit einem feinen Füßchen und das ist einfach klasse. Er ist ja auch in der Nationalmannschaft jetzt dabei, nicht erster Torwart, aber dabei sein ist bekanntlich alles. Bei der nächsten Sto Chance stand er auch wieder im Mittelfeld, da gibt es nämlich einen Ball von den Frankfurtern aus dem Mittelfeld heraus, da machen die Fütter nicht so richtig Druck. Kann man ihnen aber verzeihen. Was man aber nicht verzeihen kann, ist, dass Luca Itta da nicht wirklich so an Jesper Lindström dran ist, der dann da durchläuft und den Ball dann Wolli nimmt und Linde hält ihn wirklich Weltklasse im Stile eines herausragenden Torwarts. Hält er dann den Ball und lässt ihn zu Willems klatschen, der dann direkt weitermachen kann. Wirklich auch ein guter Schuss von Jesper Lindström und Linde pariert den dann auch stark. Plus Itta hätte da. Vielleicht ein bisschen besser da ins Stellungsspiel finden können. Ich will ihm da aber jetzt auch nicht zu viele Vorwürfe machen, weil er ja noch nicht so oft in der Dreierkette auch innen gespielt hat. Da hat er ja erst wenige Spiele gemacht. Aber wenn Lindström da vielleicht ein bisschen weitergeht, dann kann es gefährlich werden und ihn, nicht, und ihn nicht direkt Volley nimmt, aber trotzdem gut von Fürth verteidigt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also wirklich äh, Linde mit einer super Parade. Also wird da so unten bzw. oben ist also, sehr, sehr schön. Ähm, und das ja zweimal hintereinander, ist wirklich top-Leistung. Der hält da bisher, das klebt hat wirklich im Spiel. Dann äh, nächste Chance ist ein Konter für die Frankfurter. Ähm, da haben wir eine ja, Mittelfeldsituation. Ich glaube, Tillman ähm, passt zu Hörgotha. Der will den dann da irgendwie festmachen, schafft es aber absolut gar nicht. Wird dann von hinten einfach umgegrätscht, was aber auch kein Foul war. Ähm, so kommen dann die Frankfurter äh, an den Ball. Das geht dann schnell über links. Ähm, äh, das ist dann ja ein bisschen ja Ist halt ein typischer Konter, kann man eigentlich auch nichts gegen sagen, geht dann links über die linke Seite, äh, Kostic ähm, macht es da wirklich toll gegen, ja im Endeffekt Christiansen gegen Bauer, der da absolut gar nicht hinterherkommt ähm, und dann geht der Ball auf Lindström, der dann eben im Endeffekt aufs ähm, Tor zuläuft, Bauer ist der maximal überfordert, kommt da absolut gar nicht hinterher, steht da auch komplett falsch, ähm, also die Konterabsicherung von Bauer ist da auf jeden Fall nicht da, da muss man ein bisschen die Übersicht besser bewahren, natürlich, Konter ist eine schnelle Situation, aber das Umschalten sollte auf jeden Fall besser gehen bei ihm, und ähm, dann äh, Lindström wartet da ein bisschen zu lange, und letztendlich ist dann da noch, äh, äh, ist dann da noch Viergeber, der den Ball ja, von Lindström abluchst, und äh, Linde wäre auch gestanden, also die Chance wäre richtig gefährlich gewesen, hätte Lindström nicht so lange gewartet, sondern wär, wär hätte er einfach mal drei Meter, vier Meter, 5 Meter vorher abgeschlossen. Ähm, aber so kann dann Viergeber den Ball für sich behaupten und dann ist die Chance auch keine Chance mehr.
1: Genau, auf jeden Fall sehr fein gemacht von Nick Viergeber. Dann war erstmal Halbzeit, zur Halbzeit gab es dann keine Wechsel. Kurz nach der Halbzeit wurde dann Nielsen ausgewechselt und Leveling kam rein. Nielsen blieb während der Partie eigentlich blass, man hat nichts von ihm gesehen. Da kann man mal mit lieveling jemanden reinbringen, der jetzt vielleicht nicht bei 100% ist, aber der kann da auf jeden Fall für Alarm im Frankfurter Strafraum sorgen. Bei Frankfurt kam er noch Gonzalo Paciencia für Rafael Santos-Boré ins Spiel. Der wird später auch noch wichtig, der gute Paciencia. Aber erstmal zur nächsten Frankfurter Chance. Wir sehen einen Ball, der zum Frankfurter Schienenspieler Ansgar Knauf rauskommt. Ähm, Willems und ita machen es da eigentlich gut und Knauf schießt den einfach drüber. Haben sie gut verteidigt, haben sie ein gutes Stellungsspiel bewiesen und Knauf kann da eigentlich auch nicht mehr auf, aus der Situation letztendlich machen.
0: Ja, ähm, genau. Also dann doch relativ gefährlich, aber naja, also das war dann eben wie gesagt... Ähm... Aus der Situation ging dann eben nicht mehr. Äh, dann ging es, eine Chance fürs Kleblatt übers Mittelfeld. Ähm, wieder über Jetro Wilhelms, der wirklich ein interessantes, also wirklich interessantes Spiel macht. Ähm, was mir aufgefallen ist, er lässt sich so ein bisschen ähm, zwischen Tilmen und Christiansen fallen. Christiansen und Raschel sind dann natürlich Doppel-Sechs eher, äh, Raschel als Offensiverer, Christiansen lässt sich eben so ein bisschen auch in die Abwehrkette fallen. Und Wilhelms übernimmt dann sozusagen den ähm, Job vom äh, Christiansen und ist dann sozusagen das Bindeglied zwischen Tilmen, Christiansen und auch Raschel und macht es dann da auch wirklich ähm, sehr, sehr schön eben mit Tilmen bindet dann manchmal noch Rygota, manchmal Nielsen ein, also das ist wirklich... Ähm, hat es schön gemacht, äh, ist wirklich interessant, äh, obwohl er so eine Position eigentlich nicht gespielt hat in Frankfurt. Aber äh, ja, anscheinend ähm, hat es ihn da motiviert, gegen seinen Ex-Verein zu spielen. Äh, ja, dann in der nächsten Chance wird das eben auch gezeigt. Wilhelms ähm, spielt da schön auf den frisch eingewechselten Leveling, ein schöner Pass. Leveling rennt da wirklich durch, macht den Sprint, ähm, kann das ja auch sehr gut. Geht dann am 1, geht dann an zwei, geht dann an, ja, im Endeffekt drei Spielern vorbei auf der Auslinie. Ähm, und der Junge gibt einfach nicht ab. Also er war frei da, er hätte einfach abgeben können mit links, er ist sogar sogar ein Linksfuß, wäre schön gewesen. Ein guter Stand da, ungedeckt. Und was macht Leveling? Er geht einfach an der Grundlinie weiter und äh, wartet, bis er dann, ähm, bis er letztendlich Trapp sich breit macht. Probiert ihn dann aus einem halben Meter Distanz zu tunneln, was natürlich nicht funktioniert. Ähm. Weil sich Trapp ja dann groß macht und das sollte so ein Leveling auch wissen, dass der Torwiede, Torwart ab einer bestimmten Distanz immer größer wird und dann ist, äh, ja, nicht mehr so gut. Und dann musst du den auch erstmal da reinkriegen. Dementsprechend, ja, weiß nicht, warum er denn nicht an der Gotha abgegeben hat. Ich glaube, der hat einfach seinen, generell den Überblick einfach verloren über die Situation, kann ich mir vorstellen. Und er wollte halt einfach vielleicht auch mal zeigen, dass er wieder ein Tor schießen kann. Ich verstehe es nicht. Äh, aber Gotha regt sich da meines Erachtens auch zu, auf jeden Fall zu Recht auf.
1: Genau, also Einfallswinkel ist ja auch gleich Ausfallswinkel, wir werden ja hier auch immer wieder physisch in diesem Qualitätspodcast und was mir bei Willems auch aufgefallen ist, genau wie du es schön beschrieben hast, dass er sich da auch immer reinfallen lässt, er wird so ein bisschen wie so ein Achter, wirkt er dann manchmal da. Und Willems hat ja früher auch manchmal im zentralen Mittelfeld gespielt, steht bei ihm bei Transfermarkt auch als Nebenposition drin, das zentrale Mittelfeld. Und vielleicht hat sich da dann Leitl so gedacht, dass man dann mit Willems so einen Spieler ins Mittelfeld reinschieben kann, dann mit Itter auf links noch immer jemanden rüberschiebt oder mit Meyerhöfer dann wieder den einschiebenden Spieler zurückholt. Das ist ja auch bei der Vierer- bzw. Dreierkette manchmal ein sehr Beliebtes Stück. Zum Beispiel bei Manchester City kommt es ja auch manchmal vor, dass da Oleksandr Zinschenko dann von der Linksverteidigerposition dann auch manchmal immer so ins Mittelfeld aufschiebt. War jetzt bei Fürth auch sehr schön zu sehen. Dann gab es noch eine Ecke für die Frankfurter. Paciencia kommt da im Kopfball ran. Im Kopfball haben die Fürther aber eigentlich gut. Der Kopfball geht auch drüber. Und die Fütter waren am Mann und haben die ganze Aktion auch gut wegverteidigt.
0: Ja, ähm ja. Also dann nächste Chance äh, eben Eckball, äh, der wird dann ähm, getreten. Dann gibt es ein äh, leichtes umhergeköpfe. Ähm Manche würden jetzt sagen, das ist die gefährlichste Chance im Spiel, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Dann kommt eben Frankfurter ähm, zum Abschluss, das ist sozusagen so eine kleine Affenschießen-Situation. Linde kommt da aber super runter, macht seinen Arm breit und ähm, so kann dann eben der Frankfurter da nicht, äh, nicht den Ball reinmachen. Ähm, da gibt es dann nochmal den Abpraller äh, den, den äh, auf Kamada, der dann da auch daneben schießt. Also es ist alles ein bisschen, ja, kann auch so ein kleines Affenschießen, aber nicht mit Linde, der da wirklich das... Ähm, Wunderschön macht, denn er kennt in Schweden keine Affen und deswegen gibt da auch der Ball nicht rein. Und ja, äh, war un schon eine gefährliche Chance, aber ich finde, das wird es von der Eckverteidigung schon relativ gut gemacht hat. Bis auf Maxi Bauer war da eigentlich jeder auf seiner Position. Ähm, ja, und Maxi Bauer, finde ich, hatte den Job, Jobkammer dazu decken, hat er nicht ganz gemacht. Aber ansonsten war das eigentlich, ja, ich finde, die Chance ging jetzt von der Schwierigkeits-, äh, vom ähm, Gefährlichkeitsgrad her.
1: Genau. Danach gab es noch diesen Drehschuss von patientia Linde ist da stark unten und hält ihn dann nach einem Zufallsprodukt ganz gut gemacht. Und danach kommen wir zur schlimmsten Szene dieses Spiels. Marco meyerhöfer verletzt sich. In einem Zweikampf gegen Jens Petter Hauge, der da unglücklich ausrutscht, sowas passiert leider im Fußball, im Sport, sehr, sehr traurig, wie der Meierhöfer dann da umknickt, er fällt um und du merkst sofort, das, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Sein Knöchel ist da wirklich verdreht, sein Fuß ist so nach außen außen gedreht und boah, das sieht echt nicht gut aus. Zum Glück ist es kein Schienbeinbruch, denke ich zumindest und hoffe ich auch, aber das sah schon sehr, sehr schmerzhaft und auch sehr schlimm aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich jetzt als, äh, möchte gerne Mediziner guck dann guckt mal ein bisschen anders drauf und ich habe ähm, nach diesem Spiel ich habe es mir nicht live angucken können dementsprechend ähm, habe ich dann danach mal drauf geguckt und es waren die Stimmen waren alle so von wegen ja Marco Meierhöfer oh Gott was ist ähm, mein Beileid und und ich war so okay gut was ist da passiert ähm, dann auch bei der Pressekonferenz hat ja Leiter gesagt ja Freude ist getrübt erstmal Marco Meierhöfer gute Besserung und danke an die Frankfurter Medizinabteilung und dann war ich noch mehr schockiert, habe mir dann ein YouTube-Shorts-Video angeguckt. Ähm, Journalismus ist hier ganz groß geschrieben. Und allein wenn du bei YouTube schon eingibst, ähm, Marco Meierhöfer, kommt dann direkt Injury, Verletzung gegen Frankfurt oder... Wenn du einfach nur Fürth eingibst, dann kommt da direkt Marco Meierhöfer gegen Frankfurt, verletzt. Also das merkt man dann schon, wenn bei so einem kleinen Verein wie Fürth allein die Suchergebnisse auf YouTube schon direkt für sich angepasst sind, heißt das was. Ähm, ja, ist dann einfach sehr tragisch, ist dann sehr schade. Und das ist einfach super schmerzhaft. Also ich glaube, das ist das Sprunggelenk bzw. Knöchel, der sich das sich da rausgedreht hat ähm, und dann letztendlich auch fast durch die Haut gekommen ist. Also das ist wirklich also super schlimme Szene. Ähm, ich denke, ich bin jetzt kein Experte, ich würde sagen, der fällt für drei Monate, zwei Monate, Minimum, min Minimum zwei bis drei Monate aus. Ähm, das könnten sogar fünf Monate sein, je nachdem, wie viel sein Genesungsweg ist. Er wurde ja gestern Abend erfolgreich operiert, ähm, hat hier ja Rashid sie gesagt. Dementsprechend alles, alles Gute an Marco Mayhöfer und ähm, gute Besserung. Äh, und ich denke, dass er auf jeden Fall den Support vom gesamten Verein bekommt. Und ja, mein Lieblingsspieler fehlt dann jetzt für die nächsten paar Monate. Aber ja, da kann sich dann Simon Aster beweisen. Das wird auch interessant.
1: Genau. Also auch von mir beste Genesungswünsche an Marco Meierhofer. Wenn er das sehr hört, natürlich schöne Grüße gehen da raus. Und ich, ich denke, diese Saison ist jetzt leider für ihn gelaufen. Leider. Und auch in Frankfurt, seinem Ex-Jugendverein, ist natürlich nochmal bitter. Seine Frau und seine Familie waren ja auch im Stadion und sind dann mit ihm auch direkt ins Krankenhaus. Das ist dann auch alles nochmal ein bisschen tragischer. Aber ich denke, dass er wieder stärker zurückkommen wird. Es ist ein Kämpfer, der gute Marco Meierhöfer hat sich, finde ich, auch als Bundesliga-Verteidiger auch gut etabliert jetzt in der Liga dann zum Schluss. Und diese Verletzung, die war jetzt eigentlich dann auch schon die letzte Szene im Spiel. Danach gab es noch so eine kleine Chance von Paciencia, einen Freistoß und einen Kopfball. Da war Green nicht ganz so dran, aber das ist jetzt nicht erwähnenswert. Da gab es ja auch keine Gefahr. Und so hat man dann einen teuer erkauften Punkt, Geholt, sich erkämpft und Leite war auch war auch auf der Pressekonferenz dann entsprechend auch sehr getrübt.
0: Ja, ähm, also ich finde 0-0 geht in Ordnung. Also, ich habe mir nur die ersten zehn Minuten live angucken können und da war ich ähm, sehr negativ gestimmt, äh, weil bis auf die eine Riesenchance eben mit Togota nichts war auf vierter Seite. Und dementsprechend habe ich eigentlich mit dem 2-0 getippt, guck dann drauf ähm, in der 65. Min 75. Minute und war so 0-0. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in den letzten Minuten Nachspielzeit nochmal so ein 5-0 reingeklatscht gibt, weil das war in Frankfurt das letzte Mal auch so. Äh, aber tatsächlich nicht. Trotz sieben Minuten Nachspielzeit, ähm, zu Recht eben, leider ähm, aufgrund der schweren Verletzung, äh, trotzdem durchgehalten und das haben wir vor allem einer stabilen Fünferkette, finde ich, äh, zu verdanken. Und was man einfach mal sich merken muss, seitdem wir diese Aufstellung haben, spielen wir immer zu Null. Das finde ich ist sehr beeindruckend. Und ähm, obwohl wir eben keinen Sebastian Griesbeck haben, also das hat mich nämlich irritiert, als ich auf die Aufstellung geguckt habe, äh, weil wir keinen Sebastian Griesbeck haben und trotzdem spielen wir in einer Fünferkette. Mhm. Aber interessant, da eben Luca Eta zu haben, der dann eben auch den Platz von Jetro Willems teils einnimmt, äh, wenn Jetro Willems eben dann sich fallen lässt. Es ist einfach eine Fünferkette, finde ich, beziehungsweise eine Dreierkette hat hohen taktischen Standard und, ähm, man kann einfach sehr, sehr viel, äh, finde ich, einstellen und variieren bei so einer Taktik.
1: Genau, so eine, so eine Dreier- bzw. Fünferkette ist ja auch sehr flexibel. Das ist ja im modernen Fußball auch immer, wird es ja auch immer mehr zwischen den Trainern auch beliebter. Egal, ob es jetzt Bayern ist, die ja auch manchmal mit Dreierkette spielen, oder vor allem auch italienische Mannschaften, die oft mit ihrer Dreierkette dann auch rankommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und bei Fürth ist es eher eine Fünferkette, weil man schon merkt, dass die beiden Außenspieler dann auch eher defensiver eingestellt sind. Und man fragt sich natürlich, was wäre denn, das sind natürlich immer so dämliche Fragen, aber man kann es natürlich nie genau sagen, aber ich würde es trotzdem mal stellen, diese Frage, was wäre, wenn Fürth schon von Anfang an in der Bundesliga mit dieser Formation gespielt hätte. Dann wäre man vielleicht, jetzt glaube ich, vielleicht auf einem anderen Tabellenplatz oder hätte auf jeden Fall mehr Punkte.
0: Ja, ähm, also ist eine Frage, die man stellen kann, mein Gott, ja, ist schwierig, ähm, ich würde halt eher sagen, was wäre passiert, wenn Fürth äh, direkt keine Personalschwierigkeiten gehabt hätte, ich denke, das ist die viel wichtigere Frage, und dann, ja, natürlich hätte man von Anfang an mit dieser Formation gespielt, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich nur Glück ist, also man sagt ja immer, einmal ist Glück, zweimal ist Können, weiß ich nicht, aber, ja, keine Ahnung, vielleicht gerade gegen so Gegner wie gegen, ähm, Bayern oder so, wo du dann halt eben nicht im äh, 1 gegen 1 mit dem Stürmer bist, sondern eben im 3 gegen 1 mit dem Stürmer, ist jetzt so eine Dreierkette einfach viel praktischer. Äh, was wir halt für Probleme hatten, war, dass ähm, oft zwischen in diesen Schnittstellen eben gespielt wurde, was bei der Viererkette nicht der Fall ist, sprich, dass, ähm, dass das Zentrum zu war, aber dass die Flanken äh, jeweils da, wo Wilhelms und Meyerhöfer gewesen sind, ähm, sozusagen in der Tiefe frei waren. Und dass sozusagen auch kein Abseits war, sondern dass es dann einen kurzen Raum gab, wo dann eben der äh, linke Flankenspieler oder der linke Außenverteidiger oder der Stürmer, wie auch immer, ähm, durchrennen konnte von den Gegnern. Und dann eben diesen Raum gesehen hat und so war dann sozusagen auf der linken Seite alles frei. Und wenn man dann eben so einen Bauer als rechten Innenverteidiger hat, der halt dann da nicht hinterherkommt, ist natürlich schwierig. Ähm, ja, aber generell würde ich sagen, dass diese Fünferkette einfach gut funktioniert hat müsste sich das vielleicht angucken. Das, was ich gerade gesagt habe, denke ich weiß Leitl auch und ähm, da wird da wahrscheinlich auch Bauer, wahrscheinlich vor allem Bauer, ähm, da ein bisschen drauf trimmen, dass das eben besser wird oder eben Vielgeber und dann irgendwie tauschen oder wie auch immer. Ist ja sehr, sehr flexibel, diese Aufstellung, wie du gerade schon gesagt hast. Und äh, ja, ob wir jetzt da von Anfang an mit hätte spielen müssen, weiß ich nicht. Ich meine, früher, wenn man sich die Anfang dieser Saison anguckt, war ja eine komplett andere Situation. Also da hat Abdur-Romane gegen Bayern gespielt oder gegen, äh, gegen ähm, Bayer in der Startaufstellung war einfach äh, Ade Barry. Und ich finde allein, wenn man das schon sagt, das sagt einiges aus, ähm, dementsprechend. Andere Situationen erfordern andere Maßnahmen, sage ich immer.
1: Genau, Barri spielt gegen Leverkusen, ein paar Monate drauf gegen Wacker Burghausen. So genau. ist manchmal das Leben. Ja. Aber wenn man sich jetzt so die Saison ein bisschen anschaut, muss man schon sagen, dass bei Fürth die Fünferkette, und auch das 4-4-2 mit Raute beziehungsweise mit Tannenbaum eigentlich die Formationen sind, die, die am besten funktioniert haben. Das 4 2 mit Raute zum Beispiel hat auch gut gegen Mainz funktioniert oder auch ähm, gut zu Beginn dieses Jahres, ähm, Januar, Anfang Februar, da hat dieses 4 2 sehr gut geklappt. Und zu Beginn der Saison hat man an sich so ein bisschen an verschiedenen ähm, Grundordnungen dann ausprobiert. Auch manchmal mit einer doppel 6 und einer Vierer-Kette, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann mit einem 4-3-3, das hat eigentlich auch nicht wirklich funktioniert. Und jetzt hat sich Fürth gefunden, wenn auch spät, weil man sagt ja besser spät als nie. Und ich denke, man kann so gleich noch ein paar gute Gegner ärgern und dann ähm, mit gehobenem Kopfe in die zweite Liga gehen. Wer auch mit einem gehobenen Kopf wieder zurück nach Fürth gekommen ist, ist Jamie Leveling. Der hat bei der U21 nämlich alle beide Spiele gespielt und konnte da gut überzeugen.
0: Ja, äh, vollkommen richtig. Hat ja äh, da eben in der U21 äh, einiges äh, hinbekommen. Ähm, und äh, also wirklich äh, sehr schön. Und wenn man sich dann so Leveling anguckt, der ja ein Eigengewächs ist. Ähm, ja, einfach äh, schön. Und es macht einen Stolz, wenn man eben sieht, okay, gut, gut. Ähm, Tatsächlich kann er dann gut Fußball spielen und äh, das beweist er eben auch jedem und das beweist er auch der gesamten Welt. Und das ist natürlich, ich glaube, du kannst nichts Besseres machen als Eigenwerbung in Form von Nationalmannschaften, geht nichts Besseres. Und dann, wenn man so einen Jamie-Leveling hat, der individuell ähm, überzeugt, ist das wirklich sehr schön, auch für ihn natürlich super. Ich denke, das kratzt äh, schon ein bisschen an dem Ego, wenn man merkt, okay... Ich äh, bin in Fürth, äh, ich bin aufgestiegen mit diesem Verein, wurde am Anfang gar nicht eingesetzt, also Leveling hat ja am Anfang kaum gespielt, dann so ab der Mitte, beziehungsweise so ab dem ab Viertel von der Saison hat er dann teils auch in der Startaufstellung gespielt, dann letztendlich komplett in der Startaufstellung, ähm, wurde dann immer ähm, für Nielsen sozusagen, also wurde dann Nielsen für ihn immer eingewechselt, aber ein äh, bisschen ähm, teils auch ja, Nielsen im Hintertreffen geraten, deswegen Leveling eben in der Startaufstellung und ja, und dann merkst du eben als Leveling, okay, irgendwie trotzdem, auch wenn ich in der Stadtaufstellung bin, kann ich nicht so wirklich äh, dem Verein helfen ähm, und kann nicht wirklich Tore schießen und das kratzt ein bisschen an seinem Ego. Dementsprechend äh, finde ich es gut, dass er da in der Nationalmannschaft eben spielen kann, wo er sich überzeugen kann, wo er ein bisschen Tore schießen kann, wo er ähm, ja auch einfach Teamkollegen hat, äh, die mal woanders sind. Und ich finde, so ein junger Fußballspieler, der sollte da ein bisschen andere Eindrücke sammeln. Und vielleicht hält es ihn dann auch ein bisschen davon ab, dass er Fürth äh, verlassen will. ist ja, denke ich, vielleicht auch mal eine ganz interessante Sache. Ähm, wer wird den Verein verlassen jetzt nach diesem Abstieg? Äh, keine Ahnung, wie siehst du das? Würde Leveling dann gehen oder was ist da so deine Einstellung?
1: Also für mich ähm, ist Leveling auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Auch auf jeden Fall ein Durchschnittsspieler, wenn man es so sieht, wenn man ein bisschen das konservativer sieht. Und ich denke, das führt mit ihm, in dem Sommer richtig gut Kasse machen kann. Und wenn dann unmoralisches Angebot, ich sage mal, 5 Millionen Euro oder aufwärts ankommt, was er, denke ich, auf jeden Fall wert ist, dann kann man da gut und gerne über den Verkauf nachdenken. Er hat ja auch noch Vertrag bis 2024, glaube ich. Dann könnte man theoretisch auch noch ein Jahr mit ihm in Liga 2 gehen und ihn je nachdem, ob man dann aufsteigt oder nicht, dann verkaufen. Aber dann kann es natürlich wieder so sein, dass diese zweite Liga dann auch für den Marktwert wieder negativ ist und dass der dann wieder sinkt, und man vielleicht dann statt 5 Millionen nur 2 oder 3 Millionen bekommt. Das ist für Fürth schon eine ganze Hausnummer. Und deswegen denke ich, dass er ein Abgangskandidat ist, weil es gibt ja auch immer wieder so ein paar Berichte, dass ein paar Clubs aus der Bundesliga schon mal Interesse hinterlegt haben und für einen schnellen Außenspieler oder auch für einen Mittelstürmer den er ja auch manchmal bei Fürth spielt als Wandspieler, da gibt es in der Bundesliga auf jeden Fall Interessenten. Und ich kann mir leider vorstellen, dass er in Fürth vielleicht den Verein verlässt, weil er einfach dann im Falle eines Abstiegs über den Verein dann auch einfach hinausgewachsen ist.
0: Ja, kann schon sein. Also ja, was vielleicht auch ein Thema wäre, ja, wenn er wieder mit absteigt und dann wieder aufsteigt, wenn wir direkt danach aufsteigen, dann ist aber auch schon 2023, dann hat er nur noch ein Jahr Vertrag, wenn überhaupt. Ähm, sollten wir es direkt danach schaffen. Und dann weiß ich auch nicht, ob das jetzt so. Hm. Äh, ob das jetzt so dann wirklich das ist und ob du dann wirklich noch die 5 Millionen dafür kriegst, wenn der Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also dann wartest du ja lieber als Verein nochmal ein Jahr, bevor du jetzt 5 Millionen für umsonst hinplätterst. Außer du bist Bayern, die ein Etat von keine Ahnung wie vielen Milliarden haben. Ähm, aber ja, andere Geschichte. Ähm, vielleicht wird der PSG den jungen Leveling holt, holen als ähm, Ersatzspieler für Kehrer. Man weiß es nicht. Die haben auch einen Traxler noch irgendwie rumgammeln, der allein irgendwie 30 Milliarden ähm, wert ist, aber gut, egal. Ähm, ja, äh, was vielleicht auch nochmal ganz äh, interessant wäre, ähm, wenn man absteigt in die zweite Liga. Und dann äh, diese Spiele hat, mit denen man ja Bundesliga gespielt hat, gespielt hat natürlich Segui und Bauer werden weggehen, aber der Rest hat ja alles Bundesliga gespielt. Und Leitl hat ja auch Bundesliga gespielt und dann ist man in der zweiten Liga und dann ist man erstmal satt von Bundesliga, würde ich sagen. Dann spielt man gegen schwachere Gegner, man hat Selbstbewusstsein, ähm, dass man sich wieder aufbaut und das ja wirklich verloren gegangen ist in den letzten Spielen, in den letzten ja, Monaten. Ähm, und dann weiß ich nicht, ob man noch so hungrig ist nach einem Aufstieg, äh, weil man ja eigentlich mit der Bundesliga wirklich schlechte Erfahrungen auch verbindet, beziehungsweise dieses Abschlachten tatsächlich ja auch verbindet. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann sozusagen eine innere Hemmung von diesen Spielern ist, äh, dass man nicht mehr aufsteigen will, unterbewusst. Äh, würde natürlich keiner zugeben, aber könnte ich mir psychologisch schon so ein bisschen so vorstellen? Ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ähm, und äh, ja, das wird, denke ich, eine tief psychologische Sache nochmal, ob man dann im nächsten Jahr direkt wieder äh, aufsteigen kann. Mit der jetzigen Leistung würde es, denke ich, auf jeden Fall gehen. Gerade Högotha zum Beispiel mit seinen, jetzt wieder, wie er Trapper angeschossen hat, den Ball, der Ball wäre bei jedem anderen Torwart in der zweiten Bundesliga reingegangen. Dementsprechend, ich glaube, Fürth hätte da schon um einiges mehr Tore gemacht. Was man natürlich aber auch sagen muss, in der zweiten Liga hatten die ja pro Spiel irgendwie 20 Torchancen und da ähm, ist dann halt dann einer oder zwei oder drei reingegangen. Ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, ich denke, das ist mal ganz interessant, was dann passiert, wenn wir tatsächlich in der zweiten Liga sind.
1: Genau. Also ich glaube schon, dass man eine gute Rumpftruppe auf jeden Fall zusammen hat. Man wird natürlich Transfers tätigen müssen. Das ist bei Fürth eigentlich immer so. Und ich denke, Fürth hat ja auch sehr viele junge Spieler, die sind einfach hungrig. Und ich denke, diesen jungen Spieler, denen geht es erstmal nicht primär um den Verein, sondern um ihre eigene Entwicklung. Wenn man sich das so ansieht, und die wollen, denke ich, jetzt nicht ihr ganzes Leben lang bei Fürth spielen. Es gibt natürlich auch solche Leute, aber die meisten wollen, denke ich, zu einem größeren Verein. Irgendwann und da spielt natürlich der Leistungsgedanke schon die entsprechende Rolle, dass du dann halt auch einfach besser spielen willst. Und ich denke, dass Fürth eine gute Mannschaft in der zweiten Liga haben wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mir das eigentlich auch noch zu spekulativ, jetzt zu sagen, Fürth steigt da auf, Fürth steigt nicht auf. Das sind aber noch für mich zu viele Fragezeichen. Wo es aber keine Fragezeichen mehr gibt, ist die schwedische Nationalmannschaft und das Thema die WM in Katar. Schweden ist nämlich mit Andreas Linde und Branime Rogota nicht bei der WM dabei. Die haben das Playoff-Finale leider gegen Polen um Robert Lewandowski verloren. Rogota und Linde ähm, konnten leider keine Einsatzminuten sammeln bei diesen zwei Spielen. Ich hätte gedacht, dass Rogota vielleicht mal eingewechselt wird, wurde er aber nicht. Ein bisschen schade, aber dabei sein ist alles.
0: Ja, ähm, also gerade gegen Polen haben wir schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass es wirklich ein schwieriger Gegner ist. Letztendlich haben sie dann, ähm, ja, haben sie es dann nicht geschafft. Ähm, ja, ist schade, aber ich denke, man war dabei, wie du ja gerade schon gesagt hast. Äh, und dann, ja, also ich finde sowohl Polen als auch Schweden hat es verdient. Ähm, und dann, ja, letztendlich haben wir mit Zielinski und Lewandowski ähm, zwei Torschützen eben in diesem Spiel. Und dann ist es 2-0 ausgegangen und dann ist es auch in Ordnung. Ähm, man hat in Schweden natürlich schöne, äh, gute Spieler. Äh, man hat ähm, Ibrahimovic, den Guten, äh, und andere Leute dementsprechend, ja. Oder Isaac, Karlström, alle diese Leute. Ähm, und man, ja, ich, ich habe auch damit gerechnet, dass vielleicht so eingewechselt wird. Schwierige Sache. Mhm. Aber gut, äh, ist super, ähm, super deprimierend natürlich. Aber ich denke, so eine guter so eine Linde freut es auch wenn sie einfach mal ähm, in so einem Kader dabei sind, gegen Polen Nationalspiel und dann auch gegen Roman Lewandowski sozusagen indirekt ähm, spielen. Äh, ja, also interessante Geschichte. Ich denke, vielleicht in der Zukunft wird sich da noch ein bisschen was ergeben. Es gibt ja nicht nur die WMs ähm, im internationalen Fußball.
1: Genau. Man muss aber auch sagen, ähm, dass sie nicht für Schweden gespielt haben, sondern sie haben für Slatern gespielt. Ne? Und ja. wenn Schweden bei der WM nicht dabei ist, dann... Ist nicht Schweden bei der M nicht bei der WM dabei, sondern Slatan schon die Gegner bei der WM. Muss man auch einfach mal so sehen. Ja. Weil Slatan ist einfach der weltbeste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Auf jeden genau. Fall. Entschuldigung, Slatan ist kein Spieler, Slatan ist Gott. Auch nochmal kurz. <lacht> ja. Aber ich will jetzt hier auch keine Gotteslästerung betreiben ähm, um den heiligen Slatan. Deswegen gehen wir jetzt weiter, würde ich sagen, zum auf Ausblick auf das Gladbach-Spiel. Denn Gladbach ähm, ist eigentlich eine Mannschaft, die in der Saison nicht unbedingt konstant abliefert. Die hat zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht ihr Sonntagsspiel absolviert. Wir nehmen nämlich am Sonntag auf. Und ich denke, das führt da im heimischen Rohnhof vielleicht auch mit Julian Green eine ganz gute Chance. Hast. Was denkst denn du?
0: Ja, also Mönchengladbach ähm, hat jetzt ja ein bisschen geschaukelt, war ja fast mal im unteren, in der unteren Tabellen, ähm, unteren Tabellenviertel, ähm, beziehungsweise war es ja sogar so halb, ähm, also das war wirklich eine interessante Reise, die Konstanz ist da vor allem eine Geschichte, aber die haben halt vor allem auch individuell gute ähm, Spieler, wie Rufmann oder etc., ähm, dementsprechend kann das interessant werden und wenn man sich das letzte Spiel gegen Gladbach anguckt, ich glaube, da ist das 4-0 ausgegangen, da stand auch Marius Funk im Tor, ähm, ja, äh, man kann, denke ich, da was reißen, äh, wenn man gerade mit einer konstanten Dreier- bzw. Fünferkette spielt. Ich glaube, dass ähm, da beide Trainer ne, bei diesem Spiel in die taktische Analyse reingehen werden, da Taktik jetzt einfach sehr, sehr äh, wichtig ist gegen so einen Gegner. Und es sind ja auch beides äh, Mannschaften, die ähm, taktisch ja auch interessant sind. Und dementsprechend wird es auch ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass jetzt super viele Tore fallen werden. Äh, liegt einfach auch an der Offensivqualität von Gladbach. Die ist jetzt nicht überragend. Ähm, genauso auch bei, äh, bei Fürth. Aber dafür haben wir zwei wundervolle Torverhältnisse, nämlich Linde und äh, Sommer im Tor. Und das wird dann auf jeden Fall nochmal schwierig. Jetzt das letzte Mal gegen ähm, Trapp gespielt, der in der Nationalmannschaft spielt. Jetzt gegen ähm, Sommer gespielt, der in der Nationalmannschaft spielt. Sogar Stammkeeper. Äh, das wird interessant. Ähm, ja, was sagst du denn? Was, was wird das Ergebnis so sagen?
1: Genau, also Linde blüht ja aktuell im Frühling auf und im Sommer geht es dann der Linde noch besser. Und deswegen sage ich, dass Fürth zu Null spielen wird. Wenn ich sage, dass Fürth ein Tor schießen wird, Fürth gewinnt also 0 zu 1. Dieses Tor wird auf Vorlage vom guten Julian Green ähm, entstehen, der vorher mit seinem Auto ein paar schöne Runden gedreht hat. Ist ja auch immer ganz wichtig, hier Julian Green Podcast. Und das Tor schießt Afimiko Polulu. Sein erstes Bundesliga-Tor wird der junge Angolaner dann schießen. Und dann feiert Fürth mal wieder einen Heimsieg.
0: Ja, ähm, das kann, kann sein. Ich bin gespannt. Ein Auswärtssieg wäre natürlich auch interessant gewesen, aber es äh, dauert jetzt erstmal nochmal ein bisschen. Äh, müssen wir uns zwei Wochen gedulden. Ähm, ja, ich würde sagen, das wird ein das wird ein chlorreiches 2-0. Also Fürth hat ja noch nie, nee, noch nie so hoch äh, gewonnen jetzt in der Bundesliga. Also die haben bisher nur in der, ähm, die haben bisher nur äh, mit einem Torabstand, glaube ich, gewonnen. Also sind 2-1 gegen 1, -1 ein 2-1 äh, ähm, gegen Hertha und ein 1-0 gegen Union. Dementsprechend äh, ja, wird es interessant, was, was wir da so fabrizieren. Und ich sag das wird ein 2-0 und äh, Gladbach wird auseinandergenommen werden, Hofmann wird da nicht gut spielen. Sommer, ja, leider chancenlos gegen den auferblühten Hrgota und ähm, natürlich Julian Green, der den Ball, denke ich, aus 30 Metern Entfernung mit dem direkten Freistoß ähm, verwandeln wird, äh, in aller Toni Kroos Manier. Und ansonsten freue ich mich auf dieses Spiel, mal sehen, was... Ähm, was der Tag da so bringt. Ähm, worauf ich mich auch freue, sind die nächsten Podcast-Folgen. Ähm, wir sind schon am Ende angekommen. Die 40-Minuten-Marke ist erreicht. Jetzt gleich. Dementsprechend ähm, vielen Dank, Leute, dass ihr mit äh, zugehört äh, habt. Ähm, die nächste Folge kommt dann in einer Woche wieder am Montag, denke ich, wenn ich es rechtzeitig hochlade. Ich entschuldige mich für die ähm, Verspätung. Und, Joschi, du hast wie immer das Abschlusswort.
1: Genau, wir bitten um Entschuldigung. Zitat von der Deutschen Bahn. <lacht> ähm, da wird es ja auch in Fürth mit der Deutschen Wahl auch noch einige Verspätungen geben ich hoffe aber nicht dass es in Fürth noch weitere Verspätungen geht, gibt, wie zum Beispiel bei der zweiten Mannschaft, das Spiel wurde ja abgesagt weil man in Fallenbach keine Rasenheizung hat deswegen konnte Fürth leider nicht gegen Heimstätten beim TSV war spielen am Samstag, ja und dann freue ich mich auf die nächste Woche bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und da bleibt mir nur noch ad bleibt schee zu sagen
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ob vielleicht Typhoon Korkut diesen Satz auch schon mal gesagt oh. hat. Man weiß es nicht. Äh, ganz oh, wichtig. Ja, ganz wichtig. Nochmal mit reinbringen zum Schluss. Ähm, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ich denke daran. Ähm, du hast heute den Green-Podcast übernommen, jetzt nehme ich Taifun Korkut. Äh, ja, dann Leute, denkt daran. Fußball ist ein schöner Sport. Äh, Taifun Korkut ist ein super Trainer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir spielen gegen Mönchengladbach und gegen den wundervollen Jan Sommer. Bis dahin. Tschüss.
1: Adi, Block G.